0: weil ich hatte ja diesen Hauptschulabschluss und Biografie ist Biografie. Herzlich willkommen zum Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In der heutigen Episode möchte ich mich gern selber vorstellen, Weil ich habe mir gedacht, dass wenn du diesen Podcast hörst, dann möchtest du vielleicht auch wissen, wer diesen Podcast eigentlich macht. Und da ich das in den ersten drei Folgen noch nicht gemacht habe, mache ich es jetzt. Und ich würde jetzt zuerst mal was über mich und meine Bildungsbiografie erzählen, weil die ist, glaube ich, eigentlich ganz spannend und relativ ungewöhnlich, weil sie sehr gebrochen oder unterbrochen ist, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, vielleicht ist es auch gar nicht so was Besonderes, aber vielleicht einfach, ich bin gestartet mit einem Abschluss, mit einem Hauptschulabschluss. Also es heißt, als ich aus der Schule kam, hatte ich, ich weiß gar nicht, neunte Klasse oder zehnte Klasse, hatte ich einen Hauptschulabschluss ohne Qualifikation. Und es war so ein bisschen, aber auch mich hat Schule zu der Zeit überhaupt nicht interessiert. Also ich bin da hingegangen, weil ich musste und ähm, ja, aufgepasst habe ich anscheinend nicht so richtig. Ich kann mich auch gar nicht mehr an viel erinnern. Vielleicht nur noch an ein bisschen Unsinn, den ich so gemacht habe mit mit anderen natürlich nie alleine. Ähm, Nach dem Hauptschulabschluss habe ich die Berufsfachschule für Ernährung und Hauswirtschaft gemacht. Dazu muss man wissen, dass das so eine Zeit war, das ist schon 40 Jahre her, dass es so eine Zeit war, in der Mädchen, glaube ich, sowas gemacht haben, beziehungsweise mir war gar nicht klar, dass ich hätte entscheiden können, was ich machen könnte oder dass ich auch was anderes machen könnte. Also es wurde gesagt, Jutta, du machst das jetzt. Und ich habe das dann gemacht und habe mich da aber auch sehr gelangweilt und kam dann aus der Schule, und war dann erstmal arbeitslos, habe, so hieß es früher, Sozialhilfe bezogen und habe mit Freunden, also ich komme vom Land und da war das vielleicht irgendwie auch noch so ein bisschen so, mehr so übersichtlicher oder mehr so Gemeinschaft und habe dann, wir haben einen selbstverwalteten Betrieb aufgebaut. Also es war dann so ein Bioladen, An- und Verkauf-Buchladen. Das war so Mitte der 80er, glaube ich, auch schon. Irgendwie was Besonderes, oder, also es gab, glaube ich, auch nicht so viele Leute, die so Biozeug gegessen haben, also heute gibt es ja Bio im Supermarkt, da war das noch was ganz Besonderes und ich habe dann in der Zeit oder ich habe dann irgendwann angefangen eine Ausbildung zu machen als Bürokauffrau, das fand ich eigentlich ganz gut, das hat mir auch immer Spaß gemacht, so im Büro zu sein und als ich dann die Ausbildung hatte, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich bin jetzt gefangen oder ich bin jetzt festgelegt. Und ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, noch, weiß ich nicht, 30, 35 Jahre noch äh, im Büro zu arbeiten und jeden Ersten die Löhne zu machen und jeden Zehnten die Steuern zu machen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte irgendwie noch noch mehr, ich möchte was anderes machen und habe dann das Fachabitur gemacht. Also weil ich hatte natürlich durch den Hauptschulabschluss und diese Berufsfachschule hatte ich relativ schlechte Noten, glaube ich. Also ich war keine keine Abiturkandidatin und habe dieses das Fachabitur gemacht äh, für Wirtschaft oder Fachoberschulreife oder Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung und habe dann angefangen zu studieren und ich habe Soziologie studiert, weil ich damals politisch sehr aktiv war und mich das auch wirklich interessiert hat, wie Gesellschaft sich verändert und wie Verhältnisse Marx hätte gesagt, wie man Verhältnisse zum Tanzen bringt. Und das hat mich doch sehr interessiert. Und ich habe dann Soziologie studiert und habe nebenbei, aber auch immer noch als Bürokauffrau gearbeitet, so teilweise, um das Studium zu finanzieren. Und habe in einer Spedition gearbeitet. Und das war so eine kleine Klitsche. (lacht) Dieter, wenn du diesen Podcast hier hörst, verzeih mir, aber es war wirklich eine kleine Klitsche. Ähm, Es war eine kleine Klitsche, Und äh, ich habe da irgendwie auch alles gemacht. Und wie das so ist in so kleinen Firmen, so jeder jeder macht alles. Oder beziehungsweise, wenn im Büro nichts mehr zu tun war, bin ich dann auch gefahren. Das waren jetzt nicht so Riesen-LKWs, aber ich bin dann halt eine Zeit lang auch zwischendurch immer mal so LKW gefahren und war dann so ein bis mehrere Tage unterwegs. Und fand ich irgendwie auch ganz spannend und ließ sich mit dem Studium auch so vereinbaren, aber was natürlich ähm, mich auch noch mal so interessiert hat, war, war das Thema. Also wir, ich habe ja Soziologie studiert. Ich habe übrigens an der Gesamthochschule, das gibt's jetzt gar nicht mehr, Voll gab es das in Nordrhein-Westfalen, da gab es Fachhochschulen und Universitäten, aber es gab auch Gesamthochschulen. Das heißt, es war so ein bisschen so wie die Gesamtschule jetzt, dass man im Grundstudium noch den Erwerb sozusagen zum Vollstudium machen konnte. Das habe ich so gemacht und ähm, ich habe in Duisburg studiert und ähm, das war dann auch so dass dass wir dass es so ein Angebot gab das fand ich ganz spannend es ging um Frauen im Transport äh, Frauen äh, so Tra- Frauentransport war da irgendwie mehr so ähm, Frauen im Umschlag, Lagereibereich. mich hat ja auch das Thema Lkw-Fahren interessiert und ich habe dann, war dann in einem Lehrforschungsprojekt und habe da meine Diplomarbeit geschrieben über Frauen in Fahrberufen, weil mich das einfach super interessierte. Also, so dieses diese diese Frage irgendwie wie, wie Lkw-Fahrerinnen, so im Gegensatz zu Lkw-Fahrern, ihr ihren Arbeitsalltag gestalten, weil sie doch, das hatte ich so aus eigener Erfahrung auch schon mitbekommen, doch äh, manchmal auch so so belächelt wurden oder auch auch unter den Fahrern vielleicht nicht ernst genommen wurden oder einfach viel mehr dafür tun mussten, dass sie sich so, äh, dass sie ernst genommen wurden und deswegen habe ich meine Diplomarbeit habe ich darüber geschrieben und während ich die so geschrieben habe, habe ich so festgestellt, dass ich gerne noch mehr machen möchte und es gibt ja so Untersuchungen, die so danach gefragt haben, warum promovieren promovierende, also welche welche motive haben sie zu promovieren und dieses motiv ich promoviere, weil mich das thema interessiert, das war bei mir auch und das war wirklich sehr sehr stark. Also es hat mich wirklich auch sehr interessiert dieses Thema und ich wusste aber auch, dass nur Lkw-Fahrerinnen kann ich irgendwie, das kriege ich nicht nochmal durch oder ich hatte so Angst, dass es zu wenig ist und ich habe dann promoviert über Frauen in Fahrberufen am Beispiel von Lkw-Fahrerinnen, Binnenschifferinnen und Frauen im ÖPNV. Ich habe also eine Untersuchung gemacht, Das das ist in Duisburg relativ einfach, weil wir hier den größten, ich weiß gar nicht, den weltgrößten Binnenhafen oder Europas größten Binnenhafen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich traue mich nicht zu sagen weltgrößt, weil ich glaube, in Brasilien gibt es auch einen, der ziemlich groß ist. Naja, ich habe dann promoviert. Ich bin, ich habe bei mir war das so, dass ich selber mich nicht getraut hätte oder mich noch gar nicht getraut habe zu sagen, ich möchte gerne promovieren. Da war es wirklich ein Mitarbeiter meines ähm, Profs oder des Betreuers meiner Diplomarbeit, der gefragt hat, warum promovierst du nicht? Und ähm, ich habe so erst gedacht, hm, ja, ja, okay. Also äh, habe ich mir sehr gewünscht, aber ich hatte den Wunsch irgendwie also ich hatte das Gefühl, ich hätte das selber mich nicht getraut zu sagen, weil ich hatte ja diesen Hauptschulabschluss also ne und Biografie ist Biografie. Dann habe ich, ich habe, während ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, ein Kind bekommen und ähm, das war natürlich dann mit der Promotion, Ging das auch das war das gut vereinbar. Also ich glaube, wenn man promoviert und nicht gerade im Labor arbeitet, also nicht gerade in den Naturwissenschaften promoviert, ist es eigentlich auch ganz gut, in der Zeit Kinder zu haben, wobei natürlich äh, die Organisation oder man muss da wirklich sehr viel organisieren. Ich habe dann promoviert und bin dann, habe dann, meine, meine Promotionsbetreuerin war zu der Zeit die Leiterin des Hochschuldidaktischen Zentrums und ich selber hätte das Thema Hochschuldidaktik für mich eigentlich gar nicht so ernst genommen oder wahrgenommen. Also ich hatte also ich selber hatte keinen Bezug zur Hochschuldidaktik, aber es hat sich dann ergeben, dass ich angefangen habe, bei ihr zu arbeiten. Und mein Job war es, ein graduierten Programm aufzubauen. Und ich hatte keine Ahnung von gar nichts beziehungsweise von meiner eigenen Promotion und habe dann angefangen so zu gucken, was brauchen Promovierende, und darum, glaube ich, kann ich das jetzt auch ziemlich gut, weil ich da wirklich vor 20 Jahren ungefähr, naja, gut, vor 15 Jahren ungefähr schon mit angefangen habe. Ich habe mich während der Zeit sehr viel weitergebildet. Ich habe mich weitergebildet als Schreibtrainerin. Ich habe verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht. Ich habe natürlich auch sehr viel Feldexpertise bekommen, einfach dadurch, weil ich mich mit dem Thema sehr auseinandersetzen musste. Und ich habe es einerseits so theoretisch gelernt, Aber ich habe es auch praktisch gelernt. Während dieser Zeit habe ich, bin ich, ja, habe ich begonnen, Workshops zu machen. Also wurde ich auch angefragt, weil ich habe Workshops gemacht dann an der TU Dortmund. Also da habe ich gearbeitet und wurde dann auch angefragt von anderen Universitäten und habe mich dann so, so weiterentwickelt und ja, habe begonnen, Workshops zu machen an Universitäten oder Workshops auch zu entwickeln. Und ich glaube Vielleicht, also, also im Nachhinein könnte, würde ich schon sagen, ich mache heute schon andere Workshops, aber da habe ich mich so rangetastet und vielleicht auch viel ausprobiert und ja, habe verschiedene Coaching und Trainer-Trainerinnen-Ausbildungen gemacht und glaube, dass es auch dann auch ganz gut funktioniert hat. Ich bin während dieser Zeit Hochschuldidaktische Multiplikatorin geworden, genau so also dieses Thema Hochschuldidaktik. Ich wollte das eigentlich nicht. Und äh, bin da trotzdem irgendwie so reingewachsen. Ich glaube, das ist dann, wenn man in so einem Institut arbeitet, dann findet man da oder nähert man sich vielleicht dann auch so an. Bin also hochschuldidaktische Multiplikatorin geworden, Ähm, Coach, Coaching-Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung, hypnosystemische Coaching, Schreibtrainer, Trainerinnen-Ausbildung und bin während der Zeit noch. NLP-Lehrtrainerin geworden, also habe diesen ganzen Weg eingeschlagen, wobei das jetzt aber so eine Ausbildung war, die so nicht mit Singen und Klatschen, sondern eine fundierte, theoretische und praktische Ausbildung und ich bin da auch noch sehr dankbar, dass ich die machen durfte. Ja, dann, als ich in in dieser Zeit oder während dieser Zeit äh, ist meine Stelle in Dortmund eingestellt worden und ich habe mich an der Universität Duisburg-Essen beworben an der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften. Und da bin ich jetzt auch noch mit einer halben Stelle als Koordinatorin für die Graduiertenförderung. Also es das heißt, ich bin noch nicht ganz selbstständig. Also Coaching-Zonen hat sich in dieser Zeit zwar entwickelt, also hat sich in der Zeit der Workshops entwickelt, dass ich so gedacht habe, ich muss jetzt mal eine Firma gründen und bin dann auch irgendwann angefangen, dass ich gedacht habe, ich möchte auch irgendwie noch was anderes und ich möchte was Nachhaltiges. also Und deswegen gibt es auch Coaching-Zonen und auch Coaching-Zonen, auch die Online-Kurse von Coaching-Zonen, weil ich so gedacht habe, okay, was ist eine ökonomische und eine ökologische Möglichkeit, Menschen zu erreichen, also für mich, aber auch für die Menschen, also teilzunehmen, wie kriege ich das hin, dass viele Leute teilnehmen können und wie kriege ich das hin, dass man so was längerfristiges macht, weil ich mache auch heute noch Workshops und habe die damals auch gemacht zum zum Thema. Also bei mir ist so das Besondere, dass ich Schreiben und Coaching beispielsweise verbinde, also dass es keine ähm, Grammatik-Workshops sind, sondern auch so, wo es um Motivation geht, um, um, um Networking, um Feedback. Und ich habe so überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich das, was da passiert, so ein bisschen nachhaltiger mache. Weil vielleicht kennst du das, du gehst auf einen Workshop und denkst, boah, das ist echt super und ich bin total motiviert und ich hau jetzt richtig rein. Und dann hält es noch einen Tag an oder zwei und und nach drei oder vier Tagen ist das so ein bisschen wieder weg. Und ich glaube oder ich weiß, dass Veränderungen sich manifestieren, indem man, etwas oft wiederholt oder etwas an etwas oft erinnert wird und darum habe ich diesen zwölf Wochen Online Coaching Kurs entwickelt also so das war mir wichtig dass es so nachhaltig ist und dass Veränderung Zeit hat zu wachsen und neue Gewohnheiten entstehen. Da deswegen äh, ja und was natürlich noch ein Grund war Coaching Zone zu gründen, das kennt kennst du vielleicht auch befristete Verträge man weiß ja nie irgendwie, was dann kommt und was dann kommt. Und ich hatte zu der Zeit eine Familie zu ernähren oder ich habe mich dafür verantwortlich gefühlt, die Familie zu ernähren und zum Familien ähm, zum Familieneinkommen beizutragen. Und da ist es dann einfach schwierig, wenn man weiß, ja in drei Monaten läuft mein Vertrag aus und ich weiß nicht, was dann ist. Und darum habe ich Coaching Zonen gegründet und ich das, wollte das auch immer so machen, dass ich die Expertise auch von anderen Leuten einbeziehe. Also, dass das gar nicht so so ein Einzelunternehmen wird, sondern ja, ich ähm, wollte eigentlich gar nicht so viel über Coachingzonen reden, aber jetzt hat es mich wieder gepackt, weil natürlich, wenn, äh, wie, 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 wie heißt es, wenn das Herz voll ist, läuft der Mund über und ähm, ja, mein Herz ist natürlich voll von Coachingzonen. Dieser Podcast, ich habe gesagt, ich will erzählen, warum ich den Podcast mache. Also ich glaube, ich möchte einfach Leute erreichen, die nicht unbedingt ähm, immer Blogbeiträge lesen, sondern die vielleicht auch einfach auf der Fahrt von hier nach da sich ähm, etwas anhören möchten. Dafür ist es mir wichtig und ich möchte einfach auch mal über Sachen sprechen können, die mir wichtig sind. Und... ähm Ich entwickle gerade noch andere Sachen. Also wenn man da einmal mit anfängt, dann kann das ja, dann wird das irgendwie ganz toll und immer größer. Ja, was solltest du noch über mich wissen? Vielleicht ähm, noch was Privates. Ähm, Ich bin verheiratet, habe eine erwachsene Tochter, eine mittlerweile erwachsene Tochter. Ähm, Habe habe zwei Katzen, die... äh, ich auch sehr liebe, ähm, in meiner Freizeit. Also ich habe halt die halbe Stelle an der Uni Duisburg-Essen. Herzliche Grüße an, an die Kollegen, Kolleginnen, falls die jemals diesen Podcast hören. Dann, ähm, ja, ich denke jetzt an euch. Dann habe ich noch Coaching-Zonen. Also das heißt, ich entwickle den Online-Kurs immer weiter. Ich bin da auch ganz froh, dass die Christine Heinen, meine Kollegin ist und den auch irgendwie so mehr oder weniger mit mir zusammen gestaltet. Ähm, die Mariana Beckmann wird jetzt im nächsten Online-Kurs dabei sein, also vielleicht so noch mal. Ähm, ja, Coaching-Zone wird auch größer und das finde ich ganz schön und ähm, ja. Ich weiß noch nicht, wo es weitergeht. Oder sagen wir mal so, es gibt jetzt noch so ein paar Pläne. Ich entwickle gerade ein Programm für Postdocs. Ich entwickle gerade ein Mitgliederprogramm für Promovierende. Also nicht nicht als Kurs, also nicht so wie dieser Online-Kurs, der einen festes, ähm, festen Plan hat oder fest eigentlich im Prinzip auch ein Curriculum hat. Und ich entwickle jetzt ein Mitgliederprogramm, also vielleicht Guck einfach nochmal auf die Webseite von Coaching Zonen Dort findest du immer alles, was gerade neu ist. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst oder wenn du es irgendwie hinkriegst, den öfter zu hören. Wenn du mir auf Facebook oder Instagram oder Twitter, wenn du dich vernetzen möchtest, wenn du mir ein Like da lässt, freue ich mich sehr. Und ich freue mich sehr, dass ich dir jetzt etwas von mir erzählen konnte. Und wenn dich, wenn das... Thema dich interessiert oder wenn es ein Thema gibt, was dich interessiert, über das du mehr wissen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an wergen@coachingzone.de und jetzt freue ich mich erstmal, dass du diesen Podcast gehört hast und freue mich auf die nächste Episode.